0: 我是感觉就是社会上的一些言论，还有整个社会环境会营造一种呃幻想，或者是一种幻觉，应该是营造一种幻觉，让所有的女生都会呃被告知说你不能太自信，就是你就要表现得温良恭俭让、嗯。就其实像嘉哥这个名字吧，我可以在这个节目里跟大家做一个分享就最开始我叫嘉哥是从大学大。应该大一下学期
1: 的样子，我就变成了家哥。我之前是会觉得，其实多多少少，呃，社会资源是向男性倾斜的。但是，呃，最近一段时间开始越来越认识到，其实两方都是受害者。就是我感觉，其实是一个，呃，父权社会这个社会形态下的都是受害者。
2: 还有一个就是，别人说你漂亮的时候，可能就是。变相的在否定你个人的能力。我说你也不能对二婚有歧视，<笑><笑>
0: 对吧 ？Hello， 大家好，我是嘉哥，欢迎大家再一次收听新的一期《各抒己见》。今天这个话题呢是围绕着女性议题而展开的，所以今天嘉哥邀请了两位女嘉宾。其中一位呢是大家特别熟悉的尹英，另外一位是嘉哥的研究生同学小花菜。那么让他们跟大家打个招呼吧。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，我是尹英。
0: Hello， 大家好，我是小花菜。嗯，好的。今天这个话题呢，主要是聊一聊，就是我们作为女性，在现在这个社会里面，我们的一个生活感悟。在开始之前呢，呃，我们有做一些讨论，关于今天这个选题，我们以杨笠作为一个例子来引入。大多数的听众应该是知道杨笠这个脱口秀演员的，他之前去年的时候火，也是因为他的段子涉及到了女权主义或者是一些嘲讽式的，就是对于男性的一些言论而爆火。嗯、呃，当然，我们三位都是特别喜欢杨笠这位嗯女演员的。但是呢，近期他遭遇了一件事情，就是本来英特尔是任命他为呃，应该是代言人，类似于代言人这样的一个商业合作，但是啊、呃，因为由于杨笠以前的很多种种的段子对于男性的攻击可能是过于的深刻啊，那么英特尔的官微下面就会有很多的男性在下面啊、呃、留言，然后 diss 杨笠不不,不应该成为一个合格的代言人，所以说。杨丽的这样的一个代言人的身份也是终止了，就是没有再做英特尔的代言人了。所以我们就这个事情可以展开来聊一聊，就是我们今天的话题。小
1: 花菜，呃，杨丽这个事情其实最近，呃，我和我的朋友其实也聊的也比较多了，就是可能大家随不时,时不时不时现还在看吐槽大会嘛，然后大会在播的时候，杨丽可能又有一些新的言论出来、嗯，包括最近很火的另一个。出过裸秀的女演员吧，就是易立竞老师，她也是蛮火的。然后可能在点评男性这个方面，就是也是爆出过一些金句，
0: 嗯
1: ，对，所以就是这个讨论度，我觉得最近确实是在我跟我的姐妹之间很高了。然后从我的观察来看的话，很多女孩子基本上对她的话还是很有共鸣的。就是，尤其是那句，就是虽然那么普通，但是却那么自信。对对、啊、对对对，这这这句话好像在生活中，就是大家就是每天聊天的时候都会说到，然后在说到一些事情的时候，尤其是一些点评一些男同事啊，或者是呃别的一些男性见到的这样子。嗯，对，我觉得多多少少还是戳中了很多人的一个。心理吧，就他可能这句话非常恰当的，就是表达出大家在当时的一个心情
0: 。嗯，对，就是说他其实更多的都是我们女性受到共鸣，就是我们会特别深同感受，因为基本上就是呃都有经历过或多或少他言语中提到的那些现象或者是那些场景，对吧？嗯，
2: 对对
1: 对，就是从我的角度来看的话。嗯我有很多朋友，甚至是不光只用它来形容男性，就是形有时候形容一些女性也会用这样的话。我觉得女性在用这个语言的时候，嗯、她可能更多的就是针对一个具体的现象，没有针对性别之分，嗯、就是我是要 diss 男性这样子。嗯。但是，比如说举报杨丽的那些人，那他可能就是作为一个男性的角度，他觉得受到了冒犯嘛，他可能就是很。拘泥在这个性别的考虑上 面， 嗯，
2: 但我觉得普遍来 讲， 就是女性会受到共 鸣， 是因为女生本来就很多方面上不是很自 信， 然后相比之 下， 男生的 话， 不不论不论是做什么事情 啊， 包括在职场里 面， 他们都特别敢尝 试， 就是看起来就特别莫名的自 信， 但是他又能成功。然后女生的话，可能就会考虑很多，嗯，呃、现实性的因素，就导致他们可能在，呃，阐述自己的观点或者是在争取某些东西的时候，就没有男生那么勇敢
1: 。
2: 嗯，我,我是感觉就是社会上的一些言
0: 论，还有整个社会环境，会营造一种呃幻想或者是一种幻觉，应该是营造一种幻觉，让所有的女生都会。呃，被告知说你不能太自信，就是你就要表现的温良恭俭让、嗯，就是要嗯稍微的不要太跳跃出你整个人群，你就是要做一个就是大家都可以接受的人，要做一个温柔的温温润如玉的这样的一个女女人。然后男人呢，就是整个社会环境都在教化他们要成为一个非常刚健、非常刚强，然后要自信、要独立，然后要撑起半边天或者是整片天。就是整个社会环境的影响会让他们就是已经就是从意识层面就已经就不具备平等性了，就是就各自有各自的分工
1: 。也就是我的一种感觉啊。嗯
2: ，
1: 对，我是觉得就是很多。其实是一种比较好的品质啊，比如说，尤其是因为我们现在都工作嘛，然后嗯，职场上如果你是比较敢表达自己、嗯，然后如果遇到一些不公平的呃待遇或者是任务分配的时候，你就是去提出这个事情的话，大家就会说你比较刚嘛。嗯、那刚的话，如果形容女孩子，多多少少她其实是带有贬义的，就是听在你的耳朵里面，你会有这样一种感觉
0: 。嗯，对。<咳>就其实像嘉哥这个名字吧，我可以在这个节目里跟大家做一个分享啊、嗯。就最开始我叫嘉哥，是从大学大，应该大一下学期的样子，我就变成了嘉哥。那个时候哥呢是真正的哥们儿的哥，就不是这个现在的鸽子的哥。那个时候就是因为可能我的男性化的气质比较重一点，因为我喜欢剪短发，然后我也比较直。然后我不会说很温柔，我脾气也比较倔，然后性格也比较急，所以呃，当时玩的比较好的，呃，其他的异性呢，就会觉得哎，感觉像个哥们儿哈。所以说、嗯、后来就是，就像我们的梅小姐哈，她就叫、嗯、呃梅姐，但是我呢就叫嘉哥，就是其实也是会有这种分化的感觉。后来吧，因为当时是还是在读本科嘛，整个性别意识啊。还没有成 型， 说实 话， 那个时候才十八、十九岁。但后来 吧， 我在大 三， 嗯， 大三的时 候， 我就意识到 了， 我觉得我为什么一定要叫家哥 呢？ 就是我明明是一个女 生， 我为什么一定要 呃， 哥不哥的 呢？ 就是 我， 我完全可以做我自 己， 就算我有一个非常强硬的性 格， 或者我比较 man 一点 哈， 但是我完全也可以以一个女性的状态呃呈现 啊， 就是我只是一个比较。呃，刚健一点的女孩子而已，所以后来我就把名字改成了鸽子的鸽、嗯，可能就是自己走出来的第一步吧。就是首先我要认清自己的性别和我自己所站的这个立场，就是我不能首先不认同自己的性别，所以我现在是非常认同我自己的这个性别哈
2: 。但你会有一点，就是就是当别人在叫你加歌的时候，就是那个哥哥的歌的时候、嗯，你自己心里面会有一点介意吗？
0: 嗯，我我现在不会介意，可能很多人他们会，呃，意识形态里面首先会觉得加哥的歌是哥们的歌嗯，嗯，我觉得这也很正常，就是大家的固定思维嘛，就没有办法。其实我觉得这个是自己的一个心态的改变，就自从我从那个哥们的歌改成了鸽子的歌之后，不管谁叫我加哥，我都会自己带入，他就是叫的鸽子的歌。就是我自己就会觉得听什么都很顺耳，就是自己的心态改变了之后，我就觉得没有什么问题。就是他们是怎么想的，呃，我不用特别的去关注，我还是要关注自己对自己的看法。我觉得这个是比较重要的。嗯，嗯就像刚刚呃，就是小花菜有提到，就是说现在会要求。<咳>就是女生要柔弱啊，不能太刚健啊，然后男生要很厉害啊，要自信啊。我就突然想到另外一个群体，就是呃 ，gay 这个群体，他们可能有大部分特别像林这个群体啊，他们就没有特别的呃壮，或者是特别的刚健，但他也会被社会 diss， 就感觉他们就是本来他们是男性，好像似乎因为。嗯，他们自己的一些特色和性格特征就被归从男性里面划分出来，并入了我们女生这个这个这个行列了。我是有这种就是隐约的感觉
1: 啊，我不知道你们有没有这种。呃，我觉得是很深刻的性别刻板印象，其实绑架的是两个群体，就是男性和女性，其实都是被绑架的。对，只只是说，我觉得这种绑架可
0: 能对于男性的好处要更多一点。他们获得的一些社会优势要更多一些，但这种绑架对于女性群体来说的话，嗯，就是我们会占有很多的劣势，不管是找工作还是，呃，就是其他，比如谈恋爱、结婚这些，都会成为我们的枷锁。但是，似乎对于男性的这种枷锁的这种就是箍住的
1: 力量会小一点。我之前是会觉得，其实多多少少，呃，社会资源是向男性倾斜的。但是，呃，最近一段时间开始越来越认识到，其实两方都是受害者。就是我感觉，其实是一个呃父权社会这个社会形态下的都是受害者。因为女性她可能对她有一些性格或者是她的就是表面形形象上的约束，那她这个约束，呃，是一代一代传下来的。包括你可能你的妈妈或者是你的外婆都会跟你说你要怎么怎么样，就是。我提一个 很， 可能大家会都知道的一个例 子， 就 是， 比如说你在女孩子在上高中的时候 啊， 就 是， 呃， 老师 啊， 或者是家长 啊， 可能很多时候是你的妈妈会跟你 说， 呃， 小女孩就是学习的后劲 啊， 会没有男孩子那么 足， 就是可能你就是要靠努 力， 然后你再不够聪 明， 大概是是这样的 话， 我觉得应该大家都或多或少都听 过， 那就是这个其实就是。一代一代传下来的一个观 念， 就是从女 性， 呃， 来绑架女 性， 通过教育的这个纽带去传递下去的。嗯， 感觉这个父权社会毕竟已
0: 经形成了这么这么久 了， 就是从我们的上代、上上代、上上上代的女性妈妈们都是受这样的教育来 的， 所以他们会对自己的下一代的子女也是同样的一一种教育理念吧。就像你刚刚提到说。呃你不聪明，所以你要更努力。我小时候就也是被这么说过，他说你你你不够聪明，所以你要更加刻苦学习。然后你你要你要说你有多漂亮，你又没有很漂亮，你要很漂亮，我也可以让你就不要太认真读书了。就是横竖我都是不对的
2: ，也不算不对吧，就是很多时候就是你被打压的那种感觉，就感觉自己明明可以自信一点，但是。就因为爸爸妈妈说的一些什么东西，或者老师讲的些什么，然后你的自信心就一直被压压压，然后就会变成一个，应该是比较低调的人，就不想要炫耀自己，也不想要表现。嗯，对，嗯，是的，我感觉就
1: 是表现的话，大家说，如果说你爱表现的话，那就是在放在社会语境下，一定是个贬义。直到现在这个时候，可能多多少少还是在大大部分的语境下还是贬义的，就是不大家不愿意听到这样子的评价吧。应该是，就是而且在成长的过程中也没有
0: ，就是受到家长给的很多那种呃鼓励或者是呃自信心的建立，可能你就会觉得即使我出头或者是即使我去展现我自己，但是我还是可能就是不够格。虽然我出头了，但是。会让大家看到我更多不好的劣势，那还不如就是隐匿下去、嗯，就是反而就是一个恶性的循环，就就越来越差劲。呃，不管是女生还是男生吧，我就会变得越来越没有自信，然后越来越就是自我认知很低，然后就不太去就是放开自己。我觉得可能都会有这样的一个成长经历哈。嗯，
2: 我觉得主要还是教育上面的问题。嗯，你说家教嘛，就是家庭教育，对，包括学校里面可能也是这个样子。嗯嗯，就是初、嗯、初高中这个阶段嘛。嗯，就是青春期这个阶段嗯，嗯，对，也是
1: 比较重要的，就是第二个重要的人生阶段嘛。对，就是颖颖刚刚提到了就是“漂亮”这个词嘛，然后我就是一下子感觉，呃，听到“漂亮”这个词，觉得对女生和男生在。呃， 他们的从小的时候开 始， 就就也会被伤害 到， 就是女生不太敢说自己喜欢漂 亮， 或者是追求漂亮、爱美什么的。但是男生也也不能去表达这个东 西， 就包括男生可能到他成年之 后， 也都不太好去表达他喜欢漂 亮， 就是追求美这件事情。嗯， 那那就是大 家， 因为大家会很自然的把。呃，漂亮跟女性身份绑定在一起嘛。然后，如果你爱漂亮的话，那你是不是就是不够那么呃男人什么的
2: ？对、嗯，还有一个就是，别人说你漂亮的时候，可能就是变相的在否定你个人的能力，就是他觉得你好看，然后但是不认可你工作上的能力或者是你的学习上的能力。嗯
0: 嗯。确实是会有大家，而且会对美女啊，或者是爱漂亮的这一这一类人群会有偏见。就比如说、嗯，呃，这个人是班花或者是校花，大家讨论的时候就是说啊，那个美女嘛，嗯，然后就是说哦，他、呃、跟谁谁谁传绯闻，然后谁谁谁喜欢他，给他送情书什么的。但可能别人成绩还不错啊，但没有人去讨论他的能力，或者说他的语文作文分数有多高，就不会去看他的这个好的地方。
1: 对，对、啊，就是我现在有一些经历的例子，就是感触很深。如果因为我是刚到一个公司，新公公司去工作，然后大概五个多月的时间嘛，嗯，就是公司的同事如果是夸你就是年轻漂亮的话，那其实我我从我自己的角度来说，对我来说是一种质疑，就是我会觉得，呃，为什么你就是没有在夸我工作能力很强啊或者什么的？我记得有一个男同事当时对我说是问我。呃， 什么时候毕 业？ 然后我就 说， 我其实已经毕业好多年了。嗯嗯。他就是很惊讶。那我就是 他， 他可能想表达出来的意思是 说， 他觉 得， 呃， 就是你可能看起来比较年轻 啊， 或者怎么样 子， 你应该是高兴的一个状态。但是听在我耳朵里 面， 我可 能， 呃， 首先怀疑 是， 我展现出的工作能力跟我的这个年龄是不配位的 嘛？ 就是我可能表现出的工作能力只是一个应届生的水平 嘛？ 就这这样一种质疑吧。懂懂懂，你这个我也深有体会。就像我在我之前的公司
0: ，就会有很多去对接的呃对接第三方的这样的一个事情。那么那些第三方都是年纪至少都是三十五到呃四十五这个区间的人了，那肯定比我年长很多。然后每一次对接，他们都会问我，就是说，哎，你你是嗯、呃、才回国的吗？嗯，或者是说，诶，你好年轻哦，然后或者说你多少岁啊？就是我真的是被这个问题问到已经，我觉得每一次问都都是在我灵魂上拷问，就是我每次都会在想，我到底应该应该跟跟他们说我多少岁？所以有些时候我就会说啊，我已经二十八了，有的时候我会说我三十了，就是因为我不想让他们，因为我说我才二十六岁或者怎么样。以这个数字来评判我的能力，或者评判我的一个判断能力，嗯，其实感觉他的语气是在夸你，哇，你好年轻哦，就可以就已经这么厉害了。但其实我能读出来他的潜台词就是，哇，你好嫩哦，就是就是这个意思，就是不管是对对男生还是对女生吧，但是可能对女生的这个刺激要更深刻一点。我觉得真的是这样哦，因为我有做过对比，就是如果是。跟我一样大的比较年轻一点的男生，他要去跟别人沟通，可能这个人就会说：“哇，你这么年轻，哇，小伙子好厉害哦。”嗯
2: ，就是就反正变相也让自己觉得我是不是没有那么好，然后可能想去尝试的一些东西，我就不敢去做。嗯
0: ，
2: 是这样子。包括我们有最近有新的老板来嘛，然后当我们知道他是女的女性的时候，就会对他有一种。怀疑就是你一个女性，你不属于这个行业里面的人，然后你刚跳过来就要来管我们这些人，然后你还要推翻我们以前做的东西，我就觉得你是不是没有了解，就是没有做更深入的了解以后你就想要去做改革，就是他很想证明自己，但有的时候，就是包括我自己看其他女性想要做这个 manager 的位置，可能也会有同样的想法。就她是不是可能比男性做起来会更吃力一点？你的想法是不是没有那么周全嗯？
1: 嗯
2: 嗯，我觉得这个真的是我们不太
1: 自信，就是，可能女生就是很少有那种情况，是一个很普通的女生，但是很自信，就是真的没有一个很普通的女生，她就是很不自信。对对。甚至一个很优秀的女生，她也不自信。就是，我觉得这个呃，其实我我感自我感觉是性别意识已经。跟、就是、萌芽了，已经觉醒
2: 了，扎根了。对
1: 对对，就是已经很有这个呃判断力的时候，在很多情况下还是会不自觉的做这种事情
2: 。嗯，对。对，就是
0: 我们还是就是被一一根就是隐形的线在操控，虽然我们觉得我们有了自主的意识，但是有些时候我们在下意识做判断的时候，其实还是维系了复习复习社会的那种理念，比如像。以前在讨论公司，就是每个公司都有市场嘛。但其实当时，我觉得真的是潜意识，就是一说到哦市场缺人啊什么的，我就哦那赶快去找一个男生啊，找一个帅哥什么的男生之类的去跑市场。这就是我真的是下意识就会想的事情，我完全不会不会说考虑到女生要去跑市场这种这种工作，或者是就完全我脑袋里没有这个选项。嗯，就是真的是根深蒂
1: 固的一个概念。对，就是我感觉身边的朋友也是有很多，相对来说还是作为女性比较能客观的看待那个吧，看待自己和身边的人吧，因为呃社会的刻板印象没有给他添加更多，没有让他优化，呃没有给他添加很多好的部分嘛，所以他相对认识还是比较客观的。嗯嗯，对，就是相对来说，我们女生
0: 更能够。意识到错误，就是更愿意自我反省。就是我觉得每个女生的反省能力都很强，每次就是要复盘啊或者怎么样，嗯、哇，都可以找出自己一大堆的问题。但是要是男生的话，其实我很少有看到男生非常主动且坦然地承认自己错了，或者是有点承认自己软弱的时候，基本上我没有看到过。但是很多时候都是女生在呃埋怨自己或者是责,责备自己。就是不管是私底下一个人还是公众的时候，就是女性更容易倾向去展示软弱，展示自己的不足，就是还是蛮大的区别，我感觉啊。那
1: 这样说起来，我觉得杨笠那个，她至少这句话是没有说错的，就、嗯、是大家不应该因为这句话去 dis
0: 。对啊，你说就是普通且自信吧，是吧
2: ？他这个这个其实也算节目效果吧。就是为了引起共 鸣， 会想一 些， 会想出来一 些， 嗯， 段 子， 对， 一些段子来让大家引起共鸣。
0: 当然也不是说所有的男性都是普性男 哈， 就是都那么的自信或者怎么 的， 嗯 嗯， (笑)但是(笑)我觉得是绝大部分吧。这也是为什么一直单身 嘛， 就是。就是真 的， 你你他们会觉得 哦， 现在男女失 衡， 男生要比女生 多， 但是为什么女生依然还是谈不到恋 爱？ 就其实谈能谈到找到合适的对象的女生其实很少。其实我发 现， 我现在身边单身的女生真的是占绝大部 分， 真的是就是像小花菜这种非单身人士真的特别 少， 要么就是马上就要结婚了。对，像我要么就很极端、嗯，要么结婚了，要么小花菜哈，小花菜个例，嗯、<笑>然后要么就是单身、嗯、对对是个,个例，对。然后我会觉得，就是话题既然引到这里，我就想说，我们讨论一下关于单身剩女还有婚姻这个事情。我觉得这一个板块其实是社会对于女性压力最大的一块，我觉得它大于工作这些，就是这个枷锁几乎是。如果随着你的年龄越大，它就会越发的变成耻辱，就是社会对女性的一个耻、呃、一个侮辱，或者是耻辱的一个标签就会贴到你的身上。
1: 嗯
0: ，我其实有有受过我不知道，嗯、就是莹莹和嘉哥有受过催婚吗？嗯，有很早之前有过，现在父母是已经就是麻木了。对
2: ，啊，就是我我有一点不太理解的是。如果我们从正常的学学生时代结束以后，然后就是二十几岁，然后你就开始了工作，然后可能工作了两三年，他们就会非常期望你，呃，能马上进入到下一个阶段。但是我之前我连我自己都没有过明白，我就进入到另外一个阶段。我首先自己觉得很不甘心，然后第二个是。你之前都没有没有过，嗯，引正确的引导，就告诉我要怎么样去，嗯、呃，去找到一个合适的对象，找到一个嗯、呃，就是自己很喜欢的人，然后你就突然开始要求我要进入到下一个阶段，我自己都很懵，我不知道你们有没有这样子的感觉。我觉得不甘心是有的，就是真的是，就是不甘心这个词形容的还挺对的。就因为我就是最开始我有一段时间是很迷茫的嘛，就是家哥也知道，就是，嗯，又有就是考试的压力，然后呢，同时可能工作又不是很顺利的时候，然后他们同时还在说，就是你要赶快找一个呀，怎么样怎么样，就是首先第一个是人肯定，我觉得能一心几用的人应该很少，就是当你在专注一件事情的时候，你可能就。别的东西肯定是要跑掉一点的，然后呢，到我到下一个阶段，就是我，嗯、呃，工作也顺利了，然后这个这个考试也结束的时候，我就会在想，我要怎么样让我自己找到一个很喜欢的工作，然后在工作上有一个提升，那当然自己也可以赚到一些钱，我也不说要暴富，但是在这个阶段的时候，他们就会又重新来介入进来，就说啊，你前面花费了这么多时间。然后看起来也没有很成功，但同时呢，你另外一些方面你也没有去跟进，就是总之就是做什么事情都，都感觉不对，然后他也不会觉得说，你找到了自己喜欢的工作，他会为你感到开心，就是就是每一个阶段都在被打压。嗯
0: ，对，我之前就就这个问题我还跟我爸妈还讨论过。就是为什么你们要这么着急的跟我们去铺垫每一个人生阶段要做的事情？然后他们讲了，就是我后来从他们的话里面，我有一点就是悟了哈，我就是觉得他们在我们这个年纪的时候，可能已经都结婚了，或者是工作已经非常稳定了，嗯，就是因为是社会时代改变了。那个时候是那个时候社会很安 定， 然后工作也可以分 配， 或者是只要你那个时候是个大学 生， 就是个小某某。所以 说， 跟现在这个时代完全不一样了。但他们因为他们经历的那个时代对他们的影响很深 刻， 所以说他们没有办法就是完全跟着我们的步伐去思考东 西， 他们还是会以他们之前经历的那个社会的状态去分析我们应该这个阶段做什么。所以他们经常就会说啊，你现在这个年纪，我们都快把你生出来了啊，就会讲这些。然后你现在啊，连个男朋友都没有，就经常也会讲这些。后来我就想，可能真的是因为他们完全没有就是进入我们现在这个现代社会的这个秩序里面，因为他们现在其实你要说他们正儿八经在上班或工作嘛，也没有，因为我们现在父母也都快都五十多了，嗯，他们也不需要去再努力的去打拼了。所以说，他们跟现代社会也是有某种程度上的脱节。就算他们浏览网络哈，但是也不可能了解全面。所以，这就是我们跟他的一个一个代沟。然后就是像，哎，就是谈恋爱啊，就是结婚啊这些东西。但是，我现在我们父我父母是不再呃催我这件事情了。但会你会发现，就是身边的人都会催，就是只要是你出去。跟父母同辈的那些人去吃饭，他们就会直接第一个就是问，啊，你谈恋爱了吗？考虑什么时候成家呢？什么什么之类的就来了、嗯
1: 。对
2: 。然后
0: 我这个时候我就会说，啊，我说我现在还在忙工作，我还希望自己可以稳定一点，我还想追求一下自己的事业嘛，就是我有个人追求，嗯、我想先完成我的个人追求，我再慢慢的去考虑。这个时 候， 他们就会说 啊， 那个时候都来不及了 呀， 然后什么什么的就开始了。对对 对， 是。他 说：“ 那你到时候就只能找到二婚 啦。” 我 说：“ 啊， 我 说， 我说你也不能对二婚有歧 视， 对 吧？ 是 啊， 但(笑)是(笑)也(笑)总会(笑)有好的合适的 人， 就是你不要介意他 的， 就是他的身份背景 嘛。” 嗯、呃，当然我也不是说建议就是找二婚哈、啊，只是我觉得就没必要这么给我们年轻人施压吧，就是就直接说啊，你就只能找那种拖家带口的二婚啊什么的
2: 。就是我觉得他们看东西就可能有点负面，然后讲出来的话，你听着就会特别特别不舒服。就如果你跟我讲，我觉得是很
1: 受很受影响的就。就如
2: 果你跟我说，嗯、呃，那个。你现在工作已经稳定了，那你可以抽出时间来多去认识认识，对吧？年轻人要多一点社交活动。嗯嗯就是换一种说法，我自己我就会去努力。然后还有就是他觉得我们没有努力、嗯，我也不知道是你为什么有这样子的想法。就是我们也有很努力的在认识朋友，在社交，然后他就说你又没有出去见人。那我说我的生活你怎么知道呢？对吧？嗯嗯，你一说到这个，我突然想到另外一个，也是就是
0: ，虽然我现在我爸妈不说了，但是有可能其他女生的爸妈会说哈。嗯，就是说啊，你要求能不能降低一点？就是你要求太高了，你为什么要那么苛刻呢？人无完人嘛。我我觉得我没有很苛刻，我觉得你
2: 你又不知道我们的要求是什么，然后那你凭什么说我们的要求很高？就是对。女单身女性的歧视吧就很奇怪，就是,是用自己的看法，用自己的看法去说别人怎么样，怎
1: 么样对？就但是我作为非单身女士，其<笑>实也是受到歧视的啊？什
2: 么
1: 呢？对，我发现一个规律，一般是呃，比如说我妈出去啊，跟她的小姐妹呃聊天啊、吃饭啊什么的，如果她的小姐妹家里的孩子是结婚了的，那她那天晚上回来是一定会跟我说的，嗯、哦，那会说，而且她其实。<笑>他追求的不是你结不结婚这个状态，他其实就是对你不放心，他就是觉得你要稳定一点，然后你什么时候稳定下来，他才能会，他才会放心
2: 。但是有没有想过，他能不能保证，就是说你如果结婚了以后，他能不催生？他们也不能，嗯，肯定会催。我感觉这个没办法。对他们的要求，就是如果让他们做到不催婚、不催生的话。确实是太大了，嗯，我我已经放弃了这件事情了。就是、就是、你你现在催了我要找男朋友，然后催了我要结婚，那就会有下一步
0: 。
2: 嗯，那肯定是，肯定是这个样子
0: 的。所以我现在在跟我就是爸妈在灌输一个概念，就是给他们看很多社会新闻，就那些离婚官司啊，嗯、你是扯来扯去的呀，<笑>那些真的就是涉及各种纠纷呐、啊。我说，所以我们要。我要嫁人之前，我一定要擦亮眼睛看清楚这个人了，我们再嫁。就结婚嘛，他不一定完全就是百分百跟感情相关，他可能中间还、嗯、还是有其他的因素，就是我们都要考虑进去、嗯，不能因为盲目的爱情，然后我们就把整个家都搭进去了
2: 。但是有另外一个问题，你这样灌输了以后，他就很不放心你去找外面的人，他就很想要跟你介绍。嗯
0: ，我我我不是春节相亲了吗？嗯<笑>啊,啊，还有还有还有这个事情吗？没有听说。是的，是的。然后我再也不相亲了，再也不相亲了。就真的不合适。就是我我我觉得也不是不不可以接受相亲哈。嗯、我我觉得我可以接受同辈人跟我介绍男生，我觉得没有问题、嗯。就是我相信我同辈的眼光，就是他能 get 到我需要的人是哪种，我的需求是什么。但是我父母辈不会，他们只会考虑他们的需求。和他们对自己子女需要建立家庭的这个需求而出发，然后去帮你寻找相亲对象，就完全是不一样的概念。就是再怎么的，嗯、你结婚之前总得有点感情吧？你也不说像电视剧里面那么干柴烈火，但是你至少你至少要有感情啊！<笑>就所以说，我觉得父母辈的相亲真的 no， 嗯、呃，我也建议就是 no， 你们都不要再尝试了，就是真的很很伤脑筋，真的是。就对我来说是噩梦、哦，
2: 但是他们又会说，他说那我帮你先初步筛一下嘛，嗯、大家都知根知底，然后呢你们互相加个微信了解一下，那我们就不管了，对吧？我只是帮你牵个线，嗯、就他们有特别多特别多的套路
0: ，但是他可以先把就是对象的这个背景先告诉你嘛，然后你自己做一个筛选要不要加，这个其实真的要做一个判断。但除非真的 是， 就是碰到 了， 那那确 实， 那那就是运气好。但是我觉得大部分可能就都不不太 行， 因为之前在我没有相亲之前 哦， 我对相亲就会有很多假 想， 因为我网上看很多帖子 嘛， 很多故 事， 就感觉大家遇到相亲对象怎么都那么奇葩 呀， 或者怎么怎么怎么样。嗯。然 后， 所以我就建立了一个对相亲非常不信任的一个态度。然后那个时候我才知道，哦，其实相亲对象也不是说就是像网上说的那种很劣质或者说很歪瓜裂枣，也没有，就是很普通、很正常的一个人，就没有什么你说特别不好的地方，没有。但是就是就是就是不喜欢啊，这个东西，你你说相亲这个东西，你还要跟别人去解释说为什么他不可以？你说不喜欢，他们还理解不了。你说这是不是最头疼的一个事情？嗯嗯
2: ，是的。嗯、哦，
1: 这个确实是，我我我真的很期待啊！就是下如果如果下一次聊这个话题的话，就是让我也参与一下。就是我，对，因为我没有经验，然后我就非常、嗯、我也看很多帖子，尤其是我是豆瓣嘛，天天刷、嗯，然后我也是豆瓣深度用户。对，就是大家都知道豆瓣那个氛围，然后、嗯、对，非常期待这样的场景。下次跟我分享、嗯。那下次我们单开一个相亲局吧。回到我们的正
0: 题，就是女性哈，受到这个情感的。就是社会上的这些束缚和压力吧，像我们现在可能都还好，还没有到别人一定会 diss 我们是剩女啊，或者是 diss 我们是那种就是啊、呃、没人要啊。我觉得，我觉得再过几年，如果我还是单身的话，肯定会有人这么说了
2: 。哦，我还有，就是我我现在是租房子嘛、嗯，然后我有两个室友，他们年纪都比我大一些，然后呢有一个。快三十了，有一个三十以上了，然后我妈妈就会问，啊，你们那个同住的姐姐们有没有谈恋爱啊？怎么样？我说都还没有，都还忙于工作。然后他们就会开始讲，嗯、说，哎呀，你也不知道他们每天都在给你灌输些什么东西，然后，然后就是<笑>又又开始说我，<笑>我好难啊。嗯，你你也是蛮不容易的，远程都能被逼得这么凶。就是每次打电话都会说到一样的问 题，
0: 可能是你的父母确实对这一块很焦虑了。嗯， 这个可能你需要做一点功课去跟父母那个 battle 一 下， 我觉得可能 battle 过了之 后， 你你情况会好一点。嗯，
2: 但是我觉得去 battle 呢， 又又破坏这个家庭情 感， 就是和父母 battle 会不会 很？
1: 消耗自己，我每次就是说完之后，我一方面就是觉得我说的是对的，他们是做错了一些事情，或者他们不理解，因为他们不理解，然后所以强加了一些东西在我身上。然后我要如果要去跟他们 battle 的话，我是没有问题的，从道理上来讲是没有问题的、嗯。但我心里的感受又是很糟糕的，就是我觉得，呃，毕竟是我最亲的家人，嗯，然后我。甚至他们可能年纪都大了，你也不能奢求他们去达到你这样的社会理解啊，或者是什么的。他们其实也是情有可原。然后你跟他们这样说，如果有时候稍微强硬一点，或者是稍微 push 一点的话，你自己心里是很难受的。对，
2: 嗯嗯，对，这个就是看
0: 你自己的一个考虑嘛。就是如果你是觉得跟他们 battle， 嗯过后的那种状态，你完全是不能接受，你觉得确实是很伤感情的。你就不要去做。但是如果你觉得你必须要跟父母去讲这个事情，一定要表达自己的感受，让他们知道，并且你觉得是值得的，那就要去做。就让你矛盾的事情你就不要做。就是如果你不矛盾，就是双向都是一致的，那你就去做。那像你们刚刚在说嘛，就是说还是会担心这一面的话，就是每个家庭他们的相处模式不太一样，那么你们就走你们自己比较适合的那个方式去处理就好了。就比如说，你可以 cover 住他们的这种情绪的压力，那就就自己来扛就好了。像我跟我爸妈的相处方式，就是比较就是有话就说，就是我们主要是我跟我爸性格都很刚，所以说就不说的话，那我们两个人要憋出内伤，那就必须得说。然后说完之后，两个人都很舒服，所以就不太一样，对。所以每个人要找适合自
1: 己的一个沟通方式，对。我现在就是糊弄，就是弄弄子，糊弄,子嗯、糊弄学是吧？嗯
0: 、对啊，怎么了？没事吧？哦，还好啊，哦，挺好的。<笑><笑>我之前收藏了一个、啊这个、弄弄子的那个对、啊。物
1: ，对啊，就这个呃，这个有在看啊、呃，对，但是还现在还没有想好。我知道了，就是<笑>差不多是这样、哦。对
0: ，哇，好棒哦，啊、哦，真的好厉害哇，为你感到开心
2: 。
0: 之前，那我们现在。要讲一讲女生和女生之间的这样的一个关系吧，就是小花菜，你来讲一讲
1: ，因为这个话题是你提出来的嘛。啊，对，就是一直一直提倡，一直经常聊这个事情的。嗯，也是这段时间最近一两年感触会比较深。我几年前，大概两年前吧，第一次听那个海马星球的播客的时候啊，就听过一期，他也是聊这个类似的问题，然后。呃，也是从那一期播客开始，我开始对性别还有女性友谊这件事情开始理解。我我等于说，其实大家在上学的时候交到的朋友相对还是比较简单，然后也因为你的生活也比较简单，不太涉及需要去理解啊，或者是支持这件事情。但是工作之后，可能压力就会很大了、嗯。你自己独自生活什么的，就是这个时候，我觉得会更需要。支持一 些， 我自己是会觉 得， 我跟女性的朋友在交流的过程 中， 能够收获更多的感同身 受， 然后包括他们给我的一些理解和支持的方 向， 也是我比较能接 受， 并且有有有提出一些真正有用的建议去做事情的这样子 的， 就是可能就是从理解和感受这个角度来 说， 嗯嗯 嗯，
0: 就有些时候。嗯，女性朋友的这个支持和力量是非常强大的，就是我们什么事情都可以聊，不管是谈恋爱，还是找工作，还是人生的规划，就是都可以谈。然后有些时候跟他们在呃聊天的时候，就会给到很多灵感，然后也会就是他们也会很包容你。就是感觉你不管做什么决定，他都会跟你讲他的利弊，然后也会告诉你，就是这些是什么样子的，你自己去做一个最 OK 的选择。嗯，但男性朋友的话，可能我很少跟男性朋友去讲这些深刻的话题，就是可能得到的支持并不够多，所以后来就放弃了，可能是
1: 这个原因。对，我就想又 Q 回杨丽了，因为杨丽之前有一句话，我也是。嗯觉得很对啊，就说的很对。他说，呃，是是想是说一个，就是一个女人跟她的男性朋友在，呃，说诉说一些烦恼或者什么的吧。嗯，然后那个男性朋友就会跟她列很多呃建议啊什么的，然后说，呃，就这个这个女生只是想从我这里的，到、嗯呃、就是聊倾。呃倾诉嘛，他一直想能从我这里学到什么嗯嗯嗯。然后我最近生活中真的有一个很恰当的例子来形容这件事情。我有一个朋友，她家里因为她有孩子嘛，嗯、呃，她就是要需要找阿姨，然后找那个育儿嫂，这件事情就很复杂。然后她的育儿嫂就反正因为一些事情就离职了，她就因为这个事情焦头烂额的，每天都在愁。她、嗯、老公呢是一个就是阿里的高管。然后等于说就是很有经验啊什么的，她就跟跟她老公倾诉这件事情，就是、说阿姨离职了，然后很烦，不知道怎么办这件事情。然后她老公就是站在一个呃高管的位置，啊，给她讲说她在找阿姨这件事情上犯了什么错误、嗯，然后管理阿姨这件事情上什么事情没有做好之类之类的。然后，但是她在我们那个姐妹群里吐槽的时候，就是大家就会说啊，阿姨怎么这个样子啊，没有契约精神啊、嗯、什么的。现在这个市场就是很乱啊，就是首先是接纳了她这种情绪，嗯、觉得她这种烦心是有理由的，然后我也能理解你，我也知道你为什么这样子，我觉得你没有任何问题。先安慰她，然后再给她说有没有什么办法可以解决这件事情。但是在她老公的角度来说，就是说。哦、呃，你出现了哪些问题、啊？你下次应该怎么怎么做？就是完全没有顾及到情绪这个部分。嗯、<笑>我觉得这个事情还蛮典型的，在这个方面
2: ，可能是男女看事情角度不一样
0: 。对，你要说他有什么问题，其实他可能也没有什么问题，就他可能是真心实意想让这个事情推动下去，再找下一个阿姨。嗯，但是就是你的朋友的情绪没有得到缓解，就就感觉仿佛这个问题是没有解决的。反而你，你你们这些朋友才是给到他最大的支持，这也是女性之间真的就是很奇妙，就是没有什么具体的，呃，利益，也没有什么具体的什么东西，但是就可以让一群女生感情可以这么的
1: 紧密
2: 。但我觉得有的时候就是有些事情，女生说跟你吐槽的时候，她并不是说她做不到这件事情，就包括你说。要是换一个阿姨，这个我觉得那个妈妈肯定可以自己搞定，但是她就是想抒发自己的情绪而已。
1: 嗯，对。然、啊、后我知道这件事情之后，我其实有在反思嘛，我在想说，那如果我们这么 care 自己的情绪的话，会不会这些情绪就是会影响到我们去呃，比如说解决问题，或者是就是
0: 去推进事情？嗯，的确的。发泄啊，一些表现、啊、都是很正常的。你反而你不去表现，呃，会造成更严重的后果嘛。嗯，除非你这个情绪说是就是一直持续很久很久，就是一个月、两个月、三个月，那就会影响你的决断力和你呃把事情推动下去的这个进度嘛。但正常情况下，你一两天一、一一两周有这样的情绪很正常，就是人不能压抑自己的情感，也不能压抑自己的一些。发泄的欲望嘛，所以说，女生主要就是通过吐槽，和自己的朋友们聊天，然后要么就是出去娱乐、旅游、唱歌、逛街来发泄。那男生发泄的话，就更多了嘛。男男生发泄，男生好像就比较喝酒。对，男生喝酒，我就说男生找其他漂亮妹妹聊天。也是发泄的一种方式，<笑>真的， oh. 这个是我呃以前有做很多案例，然后、嗯、呃一些案例的这些来访者有聊到过自己老公的一些问题啊什么的，就是他们最不能接受就是在，特别是有一些就是呃怀孕的，就是孕妈妈，他们因为没有夫妻生活了嘛，然后、嗯、而且孕妈妈身体也很不舒服，那么老公这边也会有压力，然后他又要工作，然后老婆又。不能给到他很多情感上的支持，因为老婆要把自己的身体调理好的已经很不容易了。嗯、那么他们就很很想发泄，很想用其他的方式去让自己的情绪得到一个释放。那他们就会去网络上找一些妹妹聊天。其实他也不是出轨，也不是什么，就是纯发泄。嗯、就是我会发现，真的很多男生都会干这种事情。你要说他完全错误呢，那其实是忠于家庭，他也爱自己的老婆。但他就是确实没有别的渠道了。
1: 我生活中是很少见到男生做发泄这件事 情， 就反正我身边接触到 的， 没没有没有看 到， 他们就感觉呃有情 绪， 但是也不会去发 泄， 更更加不会去把它作为一个吐槽或者是什 么， 他们一般都不会想出 来，
2: 也可能会自己憋
0: 着， 因为一般吐槽肯定是自己遇到不好的事情了。或者是自己没处理好的事情啊，或者是我遇到不好的人啦、啊，就会吐槽嘛。那男生就是回到我们最开头的那些话题里面的一个，就是他们不愿意承认错误嘛，那肯定也不愿意去当着外人的面去吐槽自己的一些不好的事情，所以一般很少能听到男生讲这儿讲那儿的。对于女生来说的话，就是负面的、正面的，我们都会说，所以我们展现的还蛮立体的。然后就更更多有更多的漏洞 嘛， 所以就会被大
1: 家说 呀， 被大家评判 啊， 这种。对 我， 我现在是真的发 现， 好像就是好的坏 的， 你都会跟就是最好的朋友去 说， 就是而且你不不在乎他 的， 呃， 就是不在乎你在他心里的印象什 么， 就是你就觉得很放心很安心这件事情。那我觉得可能女性在给女性的支持 上， 就是一个百分之百的一个保 障， 就是我不在乎你。你不需要担心，你说了这些之后，你会不会变成在我心里变成一个什么样的人？但是你就是可以朝我吐槽，可以朝我发泄，这样
2: 子。嗯，
1: 对，真的是无限包
0: 容，特别像就是我觉得每一个女生都遇到过的呃事件，就是好朋友失恋了、嗯，那肯定是集中火力骂死那个渣男，那不管他渣不渣，那肯定他就是渣男，对吧？所以这种这种有些时候就是很难去。跟男生去讲女生之间的友谊，就男生很难理解。哦，你们吃饭，呃，要一起吃；上厕所要一起去上；做个按摩、做个 SPA 要一起；甚至有些女生就是要洗一一起去洗澡、一起去泡澡，或者是要住一起、嗯。就男生好难理解啊，就是女生的这种友谊
1: 。哎，真的是百分之百包容的，就好像就是比如说之前那个。不管是 me too 啊，还是什么的，我感觉就是女性真的是现在很很常见的一个事情，就是女性就是会为女性去发声，而且就是很感动嘛。他们会说我，我比如说我经历过的一些糟糕的事情，我就不希望你再去经历。那我觉得这种无私好像也是只有女性可以提供给女性的
2: 。会不会是因为女性比较感性一点，就是共情的能力会比男生更更好一些？
0: 嗯，也也也，其实也是像最开始我们聊到的，就是我们作为一个女性，生活在这个时代下，哈，我们生活这么多年，就是或多或少我们都经历过一些就是不太好的事情，然后，嗯、然后一旦有这个事情被曝光了之后，就会很自觉的就带入自己了，因为你会知道如果。我我没有，就是就算你没有经历这个被曝光的事情，你都会想想，我会不会成为下一个？那么你这个代入就会特别深刻，你会觉得那一定要帮助他，那我一定要为他发声或者怎么样？我感觉女生之间的交流就很有营养，虽然最开头也会先就是发泄情绪，但讲到后面我们就会慢慢的进入到一个很深刻的阶段，我们就会去讨论整个现象或者讨论我们经历的事情，然后。就是各种思维上的碰撞，但是男生们，男生们，我觉得他们思维上的碰撞更多就是军事啊、政治啊、国家之间的关系啊，这就是稍微深刻一点的哈。我感觉啊、哦，大、嗯、家之后我们可以请一下男生进入我们的聊天室来一起讨论一下，因为我们现在这个角度也就是站在女性这个角度在讨论这个事情，稍微还是有一点点就是个人化了。那么下一次我们再请个男生进来。比较稍微就是公正一点哈，
2: 角度更全面一点。<笑>对对对，好
1: 的好的，就是那嘉哥约一个男生来，我也蛮想听听他们是怎么样去理解，我也得好好想想下一个嘉宾找
0: 找找谁比较 OK。那行，我们这一期的内容呢就先到这里，拜拜。喜欢节目的朋友们，可以到我们的公众号网易云音乐小宇宙。QQ 音乐、蜻蜓 FM、喜马拉雅、Apple Podcast， 持续关注我们的最新动态哦。